0: 영어의 역사, 그네 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 우리는 지난 이야기에서 윌리엄 존스경이 어떤 계기로 인도 유럽어 언어를 발견하게 되었는지와 그 인도 유럽어 언어의 패밀리 추리에 대해서도 자세히 살펴보았습니다. 이번 이야기에서는 우리는 어떻게 언어학자들이 오래전 사라진 인도 유러피언어의 상당 부분을 재구성할 수 있었는지에 대해 알아보고 전설처럼만 존재하던 그 언어의 정식 학명, 프로토 인도 유러피언 어라는 이름을 붙일 수 있었는지를 알아보겠습니다. 인류에 관한 초창기 연구의 대부분은 북유럽, 특히 독일 지역에서 이루어졌으며 당연히 연구의 많은 부분이 초창기 Germanic a 언어들에 집중되어졌죠. 아시다시피 영어는 Germanic a 언어들 중 하나였기에 이 초창기 연구들은 곧 영어의 연구에 다름없었습니다. 이 분야 연구에 있어 가장 중요한 사람들 중한 명이 바로 이번 이야기의 주인공인 Jacob Grimm인데요. 독일어로는 y a 프그 o Grimm이라 발음합니다. 그림 동화의 저자 그림 형제 그림 브라더스 중한 명으로 우리에게 알려졌지만 사실 그는 단순한 동화 수집가가 아닌 당대의 저명한 언어학자였으며 독일어와 독일 문화 연구의 선구자였습니다. 따라서 우리는 잠시 시선을 독일로 돌려 오늘날 그림의 법칙 그림 슬로우로 잘 알려진 언어 규칙들을 살펴보고 어떻게 이러한 규칙들이 언어학자들로 하여금 수천 년전 사라진 인유어의 상당 부분을 재구성하는 데 도움을 주었는지 살펴보죠. 지난 두 번째 이야기에서 우리는 어떻게 윌리엄 존스경이 인도에서 인류어의 존재를 발견했고 이 인도 유러피안 언어가 1800년대 언어학 개론을 세우는 데 있어 중요한 역할을 했다는 것도 알아봤죠? 또한 1800년대 초기 독일의 언어학자 프란츠 바브은 고대 산스크리트어의 구조와 활용을 심도 있게 연구할 결과 산스크리트어가 라틴어, 그리스어 현대의 영어 및 다른 유럽 언어들과 밀접한 관련이 있음을 알아내어 윌리엄 존스의 연구에 신빙성을 더하게 됩니다 이러한 연구들은 곧 현대 유럽과 인도의 먼 옛날 조상들은 한때 함께 살며 공통의 언어를 사용했을 것이라는 결론에 도달하게 되죠 특이할 만한 사실은 그 당시 언어학 그리고 인도 유럽피언어에 대한 연구는 다른 어느 지역에서보다 독일에서 활발히 이루어졌는데요 따라서 언어학 초창기 저명한 학자들은 대부분 독일인이거나 오스트리아인이었습니다. 이것은 후일 주르메니케 언어들 중 하나인 영어의 역사를 연구하는데도 초석이 되었는데요. 그렇다면 왜 독일이 초기 언어학 연구에 선봉에 서게 되었을까요? 그것은 결론적으로 프랑스와 그 당시 프랑스의 통치자 나폴레옹 때문이라 하겠습니다. 1700년대 후반 독일은 약 300여 개의 정치적으로 독립적인 소도시들로 이루어진 느슨한 연합체에 불과했는데요. 바로 이웃하고 있던 프랑스가 당시 유럽 대륙에서 주요 세력으로 군림하고 있던 반면 우리가 현재 알고 있는 독일, 주머니는 당시 아직 제대로 국가의 형태를 갖추지 못하고 있었습니다. 프랑스에 비해 산업도 적었고 도시의 인구도 적었습니다. 그리고 프랑스의 팽창주의 정책에 따라 나폴레옹의 독일 지역 침공과 점령이 뒤따르게 되는데요. 이 결과로 독일이 나폴레옹과 프랑스의 지배하에 놓이게 되면서 독일에서는 국가주의가 싹트게 됩니다. 소규모로 시작된 도시들의 저항운동은 곧 전체 독일 지역으로 번지게 되며 이는 곧 독일 민족들을 하나로 결합하려는 움직임으로 이어집니다. 독일인들이 도시연합체에서 단일 국가로의 변화를 꾀하면서 당시의 개화적인 사상이었던 프랑스적인 모든 것이 거부 혹은 금지되었고 그 대신 보편적인 독일 문화와 사상이 장려됩니다. 이러한 극단적인 조치는 초기에는 흩어져 있던 독일인들을 하나로 단결시키는 역할을 했지만 결과적으로는 1900년대 들어 파시즘과 나치즘으로 대표되는 극단적인 사상으로 치닫게 되는데 일조하게 되죠. 다시 1800년대 초반으로 돌아가보면 이 당시에는 독일의 여러 방언들 그리고 그 역사에 대한 연구가 활발하게 이루어지는데요. 앞서 말씀드렸듯 이 당시 독일은 아직 단일된 국가가 아니라 여러 소도시 연합체에 지나지 않았고 그들이 공통적으로 가지고 있던 것은 비슷한 언어와 그리고 그 옛날 우월한 독일인들의 후손이라는 인식이었죠. 하지만 우월한 독일인과 그들의 문화라는 것이 정확히 무엇이었을까요? 바로 이러한 자기 발견과 탐색의 시대에 한 형제가 독일의 전통 전래동화들을 수집하기 시작합니다. 그들은 바로 그 유명한 그림 형제입니다. 여러 의미에서 그림 형제는 독일 국가주의가 번성하던 그시기의산 증인이라 할수 있겠는데요. 제이콥 그림은 한 편지에서 이렇게 썼습니다. 내가 하는 모든 연구들은 아버지의 나라, 모든 힘이 그 땅에서 나오는 아버지의 나라를 위한 것이다 라고 말이죠. 따라서 그들이 수집했던 독일 전래 동화들은 독일인들의 문화와 정신을 재발견하고 함양하기 위한 시도였다고 하겠습니다. 이 그림 형제가 수집한 동화들은 곧 독일뿐만이 아니라 여러 유럽 지역에 걸쳐 유명세를 떨치게 되는데요. 또한 당시 산발적인 도시연합체 형태로 살고 있던 독일인들을 하나로 묶어주는 것이 바로 공통된 언어였기에 진정한 독일적인 것이란 무엇인가에 대한 물음을 답하기 위해 그들의 언어, 즉 독일어가 가장 광범위하고 활발하게 연구되었습니다. 이 당시 싹트기 시작한 언어학을 Comparative Linguistics, 비교 언어학이라고 부르는데요. 이는 말 그대로 다양한 언어를 compare, 비교하여 나타나는 공통점과 차이점들을 발견하고 그것에 기초하여 그 언어들의 역사를 연구하는 학문이었죠. 이러한 초창기 연구의 많은 부분은 소리의 변화, sound change에 치중되어 있었는데요. 이는 다양한 언어에서 특정 단어의 발음이 시간의 흐름에 따라 어떻게 변했는지를 연구하는 것이었습니다. 초창기 이러한 연구의 대부분은 슐라겔과 라스무스 라스크라는 두 명의 언어학자들에 의해 이루어졌는데요. 이들의 초창기 연구를 바탕으로 특정한 사운드 체인지들을 체계적이고도 자세하게 연구로 남긴 사람이 바로 제이콥 그림이며 이 때문에 그는 당대에도 그리고 오늘날에도 가장 유명한 언어학자들 중한 명인 것입니다. 제이콥과 그의 동생 윌리엄은 1800년대 전반 즉 독일 궁극주의가 싹트던 시기 그리고 독일어와 언어학에 대한 관심이 폭발하던 시기에 살았던 사람들이었으며 그의 동생 윌리엄이 동화 수집에 치중한 반면 제이콥은 동화 수집가로 시작했지만 점차 졸매니케어 언어들의 연구에 몰두하며 언어학에 큰 발자취를 남기게 됩니다. 제이콥 그림의 연구 이전 서로 다른 언어에서 나타나는 비슷한 단어들이 카그네 s 동조거 즉그 옛날 하나의 조상어에서 갈라져 나온 단어들인지 아닌지를 단정하기는 어려웠습니다. 왜냐하면 이러한 비슷한 단어들은 여러 유럽 언어들의 산지에 있었고 그 대부분이 우연의 일치이거나 혹은 borrowing, 차용의 결과라고 생각되었기 때문이죠. 예를 들어 영어에 존재하는 수많은 프렌치 단어들을 예를 들어보면 이는 영어가 프렌치에서 유래했다는 말이 아니라 단순히 프렌치에서 많은 단어를 빌려온 결과인 것처럼 말입니다. 두 언어, 영어와 프렌치는 각각 인유어의 Germanic branch, 그리고 Romance branch에서 유래하여 독립적으로 발전한 언어들입니다. 따라서 서로 다른 언어들 간의 비슷한 단어들은 언어학적으로는 큰 의미가 없다고 하겠습니다. 그렇지만 제이콥 그림은 이렇게 서로 다른 언어들에서 나타나는 유사성들이 차용이나 우연이 아닌 실제로 하나의 조상어로부터 유래된 것인지 아닌지를 알수 있는 법칙들을 발견했습니다. 따라서 그제야 비로소 언어학자들은 그 법칙들을 바탕으로 그 조상어를 재구성하려는 시도를 할수 있게 되었던 것이죠. 그러면 그림의 연구를 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그의 연구는 우선 졸매닉 계열 언어들과 다른 언어들의 단어들을 비교하는 것부터 시작되었습니다. 수천, 수만 개의 단어를 비교 분석하는 엄청난 인내심과 시간을 요구하는 작업이었죠. 그리고 그는 그 단어들 사이의 유사성 뿐만 아니라 그 유사성들과 차이점들을 설명하기 위한 체계적인 패턴을 찾았습니다. 다시 말하면 이 인도 유러피안 언어에서 파생된 언어들에서 어떤 소리, 특히 자음이 어떤 패턴으로 변했는지를 연구했죠. 그리고 수천 개의 단어를 비교 분석한 결과 그는 특정한 소리의 변화, 즉 사운드 체인지가 이러한 언어들 사이에서 실제로 빈번히 일어났음을 결론 짓습니다. 더 중요하게는 이러한 사운드 변화가 주르메닉 계열 언어들이 인유어 브랜치들 중 하나로 갈라지면서 일어난 체계적인 변화들 중 하나라는 것을 발견했죠. 첫 번째 예는 파드캐스트 첫 번째 이야기에 나온 것으로 이미 여러분에게도 익숙한 것일 텐데요. 고대 인유어에서 나타나는 P 사운드가 라틴어에서는 오리지널 P 사운드로 유지된 반면 주르메닉 계열 언어들에서는 F 사운드로 바뀌었던 예를 아실 것입니다. 이것이 그림의 법칙. 그림슬로우 중 하나입니다. 그 예들 중 하나가 영어의 아버지 F-A-T-H-E-R, father였는데요. 인도의 고대어 산스크리트어로 father는 p e t e 였죠 라틴어로는 P-A-T-E-R, pater였고요. 고대 그리스어에서는 라틴어와 매우 비슷할 것이라 여겨지는 pater입니다. 그리고 올드 잉글리쉬에서는 f a t h e r 였습니다 p 탈 f a potter, pater, father, father 이 모든 단어들은 c o g n 이며이뉴어 P 사운드가 라틴어 및그 계열 언어들에서는 유지된 반면 주르메닉 계열 언어들에서는 F 사운드로 변화한 예입니다. 또 다른 예로는 발을 나타내는 F-O-O-T, foot, 시 있었죠? 산스크리트어로는 P-O-D, pod, 라틴어로는 P-E-D, pad, 였습니다. 그릭에서는 P-O-U-S, pus였죠? 이는 영어를 비롯 다른 절메니계의 언어들에서는 모두 F 사운드로 변했습니다. 이렇듯 P 사운드에서 F 사운드로 변화한 다른 예도 많이 있는데요. 영어의 물고기, F-I-S-H, fish에 해당하는 라틴어 단어는 P-I-S-C-I-S, piscus인데요. 이는 별자리 물고기 자리에 P-I-S-C-E-S, pisces의 기원입니다. 라틴어의 pyre는 P-Y-R-E, 영어의 F-I-R-E, fire가 되었고 라틴어 pyre도 그 모습 그대로 영어로 유입되어 영어에 불을 붙이는 장작더미라는 뜻이 되었습니다. 여기서 유래된 pyromania라는 단어도 있고요. 불 붙이기를 좋아하는 사람, 즉 방화광이라는 뜻이죠. 이러한 p 사운드에서 f 사운드로의 변화에 흥미로운 예는 바로 영어 단어 P-E-N, 펜인데요. 펜은 P-E-N-N-A는 라틴어로 깃털을 뜻했으며 예전에는 글을 쓸때 깃털을 사용했기 때문이었죠. 따라서 라틴어 P-E-N-N-A와 영어의 F-E-A-T-H-E-R, feather 이것은 카그니츠이며 여기에서도 라틴어의 P 사운드가 영어의 F 사운드로 변화한 것을 보실 수 있습니다. 그리고 프렌치에서 P-E-N-N-E로 스펠링하던 것이 나중에 N-E가 생략되며 영어의 P-E-N, 펜이 되었습니다. 라틴어와 영어의 유사성에 대한 이야기가 계속 나오는데요. 이는 영어가 라틴어에서 유래했다는 이야기는 아닙니다. 하지만 라틴어는 그 시작을 2000년 전으로 거슬러 올라가 영어의 시작부터 성장까지 전시대에 걸쳐 영향을 끼쳐왔으며 인유어에 훨씬 가까운 형태를 유지하고 있는 언어이고 또한 전시대를 거쳐 유럽의 교양 언어로서 많은 문서가 남아있기에 오늘날 그 영구적 가치는 비할 바가 없이 중요한 언어입니다. 이렇듯 인도 유럽피안 언어의 P 사운드가 라틴어에서는 같은 P 사운드로 유지된 반면 조메 i 계어 언어들에서는 F 사운드로 변화했다는 사실은 제이콥 그림이 발견하고 정리한 9개의 소리의 변화 사운드 체인지들 중 하나인데요. 그림은 먼 옛날 어떤 시점에 인유어를 공통적으로 쓰던 사람들이 여러 지역으로 이동을 하였고 이러한 다양한 부족들은 시간이 흐르며 서로 간 고립되어 살아감에 따라 그들의 언어에 각각의 다양한 특성들이 생겨났다고 결론 지었습니다 그러면서 이러한 언어들은 점점 원래 공통어였던 인도 유러피안 언어와 다른 특징들을 갖게 되고 결국에는 다른 모습의 언어로 변하게 되었다는 말이죠 그리고 그 특징들 중 하나가 P에서 F로의 변화와 같이 특정 자음의 소리 변화인 것입니다 Potter에서 Father로, Pad에서 Foot으로, p i s c u s 에서 Fish로, Pire에서 Fire, Pena에서 Feather로 말이죠. 한 가지 유념할 것은 주르메닉 어 언어들 내에 모든 단어가 이 법칙에 따라 P사운드에서 F사운드로 변한 게 아니라는 거죠. 주르메닉 어 언어들 내에서도 원래 P사운드를 그대로 유지한 단어들도 많은데요. 이것은 여러 가지 요소에 따라 결정되었습니다. 단어 내의 P 사운드의 위치에 따라 어떤 단어는 F 사운드로 변하기도 하고 어떤 단어는 계속 P 사운드를 유지하기도 했습니다. 예를 들어 Pater, 라틴어의 아버지 p a t e r 처럼 P 사운드로 시작하는 단어들은 Germanic a r Language에서 대부분 F 사운드로 변했는데요. 때문에 지금까지 우리가 살펴본 예들은 모두 P 사운드로 시작하는 단어들인 것이죠. 이렇듯 보다 체계적인 설명은 제이콥 그림 이후의 후대 언어학자들의 연구로 밝혀진 것들입니다. 제이콥 그림이 밝혀낸 다른 사운드 체인지들을 살펴보기 전에 이 P 사운드에서 F 사운드로의 변화가 왜 일어났을까에 대해 조금만 더 생각해보죠. P와 F는 우리가 그 소리들의 이름을 그렇게 부르는 것일 뿐이두 소리는 소리 내는 방법에 있어서는 크게 다르지 않습니다. P는 윗입술과 아랫입술을 붙였다가 뛰면서 만드는 소리고 F는 윗입술 대신 윗입빨과 아랫입술을 붙였다가 뛰면서 나는 소리죠 여러분들이 한번 직접 해보세요 먼저 피그 할때 P 사운드 p. 그리고 father 할때 F 사운드 이두 소리는 만드는 방법이 비슷한 소리들이기에 서로 간의 이동과 변화가 상대적으로 쉬웠을 것이다 라고 여겨집니다 이러한 사운드 체인지들은 조금은 전문적이고 긴 이야기이기에 이번 에피소드는 파트 1과 파트 2로 나눠 진행하겠습니다. 그럼 파트 2에서 다시 만나요.